0: Coucou les addicts, bienvenue sur cette toute dernière vidéo d'écryptage pour la saison 5. Euh, J'ai une question pour vous, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions suite à la diffusion de ce dernier épisode euh, Je dois avouer que moi, pas tout à fait. Euh, je suis Aurélie, donc bienvenue sur la chaîne. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite information, parce que là on va connaître... Euh, une longue période de vide euh, sans pouvoir avoir de, de nouveautés et de nouveaux épisodes d'Outlander. Euh, je voulais vous dire que il y a un site internet hein, que ben voilà que j'essaye je, que d'animer également. Et ces derniers temps, grâce à l'aide très précieuse d'Anne-Marie, euh, de nombreuses traductions d'interviews des, des acteurs ont, ont pu être publiées. Euh, donc, je vous encourage, si c'est pas déjà fait, à vous inscrire à la newsletter. C'est sur le bandeau de droite sur le site internet. Promis, je n'inonderai pas vos boîtes mail. J'ai prévu de, de faire une voire deux newsletters maximum chaque mois. Donc euh, voilà, vraiment n'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir les infos euh, euh, ben, de manière directe. Euh, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti Je vais commencer par vous donner quelques informations un peu générales. Euh, et d'abord, mon tout premier ressenti, c'est que franchement, c'est un épisode vraiment digne d'un final de saison. Euh, mon cœur balance entre euh, les, le dernier épisode des saisons 1, 2 et du coup la saison 5. Il faudrait que je les revoie tous vraiment pour, pour me faire une idée, mais franchement, celui-là, il, euh, il tient le haut de la liste, ça c'est sûr. Euh, l'épisode a été écrit par le binôme de choc Tony Graffia et Matt Roberts euh, ils ont déjà écrit plusieurs épisodes ensemble et, euh, et c'est eux déjà qui avaient écrit le Talisman hein, le dernier épisode de la saison 2 qui est aussi un épisode magnifique euh, dont j'ai eu l'occasion de faire le décryptage là, juste avant que la saison 5 ne commence euh, ils ont aussi écrit euh, L'œil du cyclone, donc c'est l'épisode final de la saison 3. Et pour la saison 4, ils ont écrit Le rêve américain, c'est tout le premier épisode de la saison. Et euh, Les oiseaux et les abeilles, l'épisode 9, qui, bon, enfin, euh, je l'ai pas encore décrypté, mais je sais que celui-là, je l'aime beaucoup. Euh, et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, lorsque Tony Graffia et Matt, Matt Roberts écrivent un épisode ensemble, ça donne toujours quelque chose de vraiment chouette. Euh, ils sont tous les deux sur la série depuis euh, la saison 1. Hein, et, euh, et avec Meryl Davis, hein, que, que l'on voit sur euh, les petites vidéos, euh, des briefings là, de chaque épisode, euh, ce sont eux trois les, vraiment les garants euh, du chemin qui a été initié par Ron Moore et, et qui est en retrait en fait, depuis la saison 3. Euh, le showrunner Ron Moore. Euh, donc ça, c'était pour euh, l'écriture. Et, euh, et franchement, c'est un bijou d'écriture. Quand on y regarde de plus près, c'est... Euh, euh, mais j'en parlerai. Il hein. y, y a plein de petites, euh, de petites pépites qui nous sont données à nous, les fans. Euh, j'en détaillerai quelques-unes, voire, euh, voire toutes. Hein. Je ne prétends pas être exhaustive. Euh, et un bijou d'écriture et un bijou de réalisation, euh, c'est Jamie Payne qui, euh, qui a réalisé cet épisode. Et c'est euh, le quatrième qu'il réalise cette année. Il a fait euh, le 3 et le 4. Donc le 3, c'était chez les Berzley, là dans la Maison de l'horreur. Euh, le 4, c'est lorsque Jamie est à Bronzeville. Et puis donc, il a réalisé les deux derniers. Euh, il est impressionnant, ce réalisateur, je trouve, dans sa maîtrise des lumières, des, des jeux d'ombre, de lumière. Il sait vraiment utiliser euh, le noir la nuit. Et lorsqu'il euh, y a des scènes en couleur, c'est toujours superbement mis en valeur. Et ça m'aura vraiment marqué, là, cette saison. Euh, c est, c est, ces épisodes, euh, à lui, sont assez différents euh, du point de vue euh, photographie et lumière euh, par rapport aux, aux autres réalisateurs. Et, euh, et là, dans l'épisode, euh, il a su utiliser ces, ces sortes de bulles ou de vapeurs autour de la caméra euh, pour, dans, les, dans les rêves hein, de, de Claire, les rêves dissociatifs. Euh, donc ça nous prouve bien qu'on est dans une distorsion de la réalité et, et je trouve que c'est euh, subtilement euh, filmé. Et moi, la scène de l'épisode que je trouve euh, au niveau réalisation absolument géniale parce que ça n'a pas dû être facile, c'est la scène de la bataille euh, de nuit, hein, la, la scène du sauvetage de Claire. Euh, donc, il, il fait nuit, mais je trouve que c est, c est, les, les personnages sont bien mis en valeur. On voit bien qui, qui est là dans la nuit. Et c'est quand même énorme. Euh, on sait exactement qui et où. On, on pourrait les replacer en fait sur un plan. Euh, on arrive à évaluer où se situe Claire par rapport aux autres. Et vous avez ces couleurs là du feu, les oranges, des, des silhouettes la nuit, euh, un espèce de, de champ de caméra qui a l'air renversé quand c'est vu du point de vue de Claire. Enfin, pour moi, c'est juste impressionnant. Euh, et on a ce petit côté onirique euh, où, où Claire ne sait pas si, si ce qu'elle est en train de vivre, c'est une poursuite de son rêve, hein, euh, si c'est l'imaginaire ou si c'est réel. Et puis, euh, et puis euh, on a cette, cette musique euh, qui perdure, là, Never hein, la Never My Love, la musique un peu années 60, qui perdure au début de la bataille. Et ça accentue encore le fait que, Claire, que nous aussi, en tant que, que spectateurs, on se demande si, euh, si on est dans la réalité ou dans le rêve. Euh, donc voilà pour un peu les informations euh, concernant réalisation et, et script, enfin scénario euh, l'intrigue de, de, ce, de cet épisode, elle tourne autour de, de l'enlèvement de Claire, de son viol et euh, on, on en revient un peu à ce qui, euh, ce qui était euh, euh, majeur dans la saison 1, c'est que c'est un épisode qui est totalement centré sur Claire et sur son état d'esprit et j'oserais même dire sur sa force d'âme euh, et, et d'ailleurs en, en disant ça je m'étonne presque que euh, finalement dans l'épisode euh, quand on a là, une voix off c'est celle de Jamie hein, lorsqu'il est à, à Brunsville sur son cheval là euh c'est lorsqu'il en revient, je crois. Euh, c'est la voix off de Jamie. Donc ça prouve bien en fait que voilà, on est centré sur Claire, mais euh, mais on a aussi les états d'âme de Jamie. Et au final, tout ça fait que tous les deux, enfin c'est leur histoire. C'est c'est ils ne font qu'un. Euh, dans notre esprit, et, et voilà et, et ça, 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 je trouve que ça, ça appuie fort dessus. Euh, et donc, je disais, l'intrigue est centrée sur Claire, mais euh, le choix a été fait de ne pas être trop graphique hein, dans, dans ce qu'elle est en train d'endurer, euh, comme cela avait été le cas pour le final de la saison 1. D'ailleurs, dans une interview, Sam Yuan euh, dit que euh, peut-être que si le final de la saison 1 avait, euh, euh, devait être fait... Euh, de nos jours, en ce moment, il n'aurait peut-être pas été fait de la même façon. Mais en tout cas, au moment où ils l'ont fait, ils étaient sûrs que c'était ce qu'il fallait faire. Et euh, même si, effectivement, c'est très graphique et c'est un épisode qui est dur à regarder, euh, le dernier épisode de la saison 1, euh, je, je, moi, je l'aime beaucoup. Il est très, très bon aussi. Euh, un des reproches que l'on voit souvent à propos de cette série, c'est justement la multitude des viols. Et quand on y regarde de très près, on voit bien que tous les membres de la famille proche ont subi un viol, que ce soit Jamie, Fergus euh, avec Blackjack, euh, Ian euh, et Gaylis, hein, euh, Brianna dans la saison 4 et maintenant Claire. Et les auteurs, dont fait partie euh, Diana Gabaldon, ont toujours laissé entendre que ce qui les intéressait en premier lieu euh, dans, dans ces. Euh, dans ces traumatismes que vivent les héros, euh, c'est le processus de guérison et le traitement des conséquences du viol. Et, euh, et ici, l'accent a été mis sur le mécanisme de défense mis en place par Claire, alors qu'elle subit les pires horreurs. Et donc, c'est le mécanisme de dissociation avec... Euh, moi, je l'ai appelé « son rêve échappatoire ». Et, et, et en fait on est jeté dans, dans l'intrigue de, de, de cette agression de Claire d'entrée de jeu euh, le début de l'épisode c'est pas le, la traditionnelle recap précédemment dans Outlander, on a des images flash sans parole. Euh, ce sont uniquement des scènes dans, les Claire, dans lesquelles Claire est présente, si vous regardez bien. Euh, et, et ces images flash-là sont assénées au son du tambour. Euh, alors les lecteurs euh, savent que cette scène du sauvetage hein, de, de Claire par Jamie, elle se fait au son des Bonhons, euh, ces sortes de tambours écossais. Euh, et donc peut-être que ce début d'épisode est un hommage à, à cette écriture de Diana Gabaldon, on ne le sait pas. Euh, donc, il n'y a pas de générique. Hein, C'est certainement pour ne pas couper cet élan et cette tension -là qui est donnée par, par ces images flash. Et puis, en fait, euh, pas de générique, mais nous voici plongés quelque part dans les années 60, avec ce disque qui accompagnera toutes les séquences qui se passeront de la, enfin, dans la même époque, avec ce titre anglais « Never my love »,« Jamais mon amour ». Euh, J'ai traduit ces paroles-là euh, sur, sur ma page Facebook, hein, si vous retrouvez la publication. Et donc, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle The Association, l'association. Euh, et c'est assez ironique, je trouve, ce choix euh, pour accompagner euh, ce mécanisme de dissociation euh, de Claire. Euh, et oui pour, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller sur Facebook ou qui n'ont pas Facebook les paroles de cette chanson euh, évoquent euh, un amour éternel euh, voilà ce, ce, dont, ce dont Claire euh, ne, pour, pour Claire euh, Jamie c'est son amour éternel et il n'y a aucune raison que ça change et vice versa j'ai envie de dire euh, L'épisode regorge de petites pépites, je l'ai dit tout à l'heure, et de références aux saisons précédentes. Euh, J'en parlerai un peu après. Et, et ces pépites ressemblent un peu à un cadeau pour les ultra-fans euh, que nous sommes tous. Si on se penche et qu'on prend la peine d'entrer de, en profondeur dans... dans dans cette série, voilà, vous les aurez sans doute perçues, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que les non-initiés ne les percevront certainement pas, mais ça ne sera pas forcément gênant pour leur compréhension. Euh, sauf peut-être pour l'orange, euh, qui, qui peut être intrigante, quand, quand vraiment on n'a on a pas la, le souvenir de ce qui s'est passé en saison 2 et euh, cet épisode aussi est un véritable cadeau pour les lecteurs parce que euh, bah, certaines phrases euh, sont, des dialogues sont reprises mot pour mot du, des romans de Diana Gabaldon euh, autre chose que je voulais dire c'est que c'est un, un épisode relativement court pour un épisode final et ça c'est un vrai regret là je fais un petit clin d'œil à Anne-Marie parce que euh, on en a un petit peu parlé c'est vrai que c'est étonnant il fait, il fait même pas 55 minutes cet épisode et pourtant, il est construit comme un long métrage. Euh, et alors J'ai écouté le podcast de Matt Roberts hein, qui débriefe l'épisode minute par minute. Et euh, il explique que de nombreux passages euh, du, du scénario ont été tournés. Hein, ils, avaient, ils ont écrit énormément de scènes qui, qui ne figurent pas du tout dans l'épisode. Euh, donc, ils ont tourné plein plein de choses pour avoir de la matière, pour faire le montage, mais ils ne les ont pas gardées parce qu'ils voulaient garder un rythme... Assez, euh, assez soutenu. Et, et, et dans les rêves dissociatifs de Claire, il voulait vraiment que ce soit des petites touches euh, et pas euh, le fait de raconter une histoire. On s'assoit à table pour manger la dinde de Thanksgiving. Euh, on écoute les dialogues entre les uns et les autres. Il fallait vraiment que ce soit euh, comme ça, dans une ambiance un peu ambivalente et, et, et flottante. Enfin, je ne sais pas comment, quel mot utiliser, mais vous euh, enfin, voyez un peu cette idée. Euh, D'ailleurs, dans le, dans le scénario, là, je fais une petite parenthèse euh, et, et je le relève parce que c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais comment Jamie et les hommes de Fraser's Ridge ont retrouvé Claire, euh, qui était euh, certainement à au moins deux jours de marche euh, de, de Fraser's Ridge Et en fait, dans le scénario, il est écrit que Claire euh, grave euh, des C sur les, sur les rochers lorsqu'ils font des pauses, euh, de manière à indiquer à Jamie le, le chemin à suivre. Je ferme la parenthèse. Euh, donc pour moi, ça sera un épisode vraiment marquant pour la série. Euh, ce, ce dont on se souvient euh, tant il est spécial à tout point de vue hein, que ce soit au niveau du montage du, du scénario, de la réalisation et euh, c'est vraiment le genre d'épisode qu'on pourrait montrer euh, à ceux qui critiquent la série en disant que c'est une romance à l'eau de rose euh, pour les ménagères de plus de 50 ans euh, en manque d'amour. Moi je ne partage pas du tout cet avis et, euh, mais il n'y a qu'à regarder cet épisode-là voir les deux derniers de la saison 1 et d'autres encore pour se rendre compte que ce n'est pas du tout ça. Euh, voilà pour mes impressions générales, on passe à mon top et mon flop Je commence par mon flop parce que ça va être très court. Et en fait, mon flop, il est lié à la notion du temps qui est, pour moi, bizarrement traitée dans cet épisode. Et notamment par rapport à deux, à deux choses. La première, c'est le retour des Mackenzie qui, qui semble revenir à temps avant le départ de Jamie et des Hommes du Ridge pour aller sauver Claire. Euh, en sachant que lorsque Jamie a allumé la croix de feu, euh, ça m'étonnerait qu'il se soit passé euh, ne serait-ce qu'une semaine avant qu'il se mette en route pour aller chercher Claire et les Mackenzie, dans l'épisode précédent, donc Brianna et Roger, euh, semblaient être partis depuis deux semaines, hein, au moment où Claire euh, observait les dessins de Brianna dans leur cabane, hein, si vous avez un peu ce, cette scène-là en tête. Et elle disait à Jamie, euh, ça fait deux semaines qu'ils sont partis, ils doivent être arrivés aux pierres. Donc, s'ils mettent deux semaines à y aller, pour moi, ils mettent deux semaines à revenir. Donc là, je ne sais pas. Euh, Est-ce que le, leur carriole a pu se projeter dans le temps Enfin bref, là, ça, ça m'étonne un peu et ça ne colle pas. Et la deuxième chose qui me surprend un peu, c'est le, le ventre de femme enceinte de Marsali, euh, qui là me semble énorme, alors que dans l'épisode précédent, euh, enfin, sa grossesse ne semblait pas aussi avancée. Donc voilà, ça c'était pour, pour mes flops qui sont des incompréhensions et euh, pour mon top euh, là je vais y passer un peu de temps parce qu'en fait mon top c'est tout ce qui est fait dans les années 60 euh, le choix de la dissociation comme mécanisme de défense euh, et la façon dont ça a été traité à l'écran et, 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 et toutes ces pépites qu'on nous a offertes, c'est juste génial ça m'a beaucoup beaucoup plu euh, donc en fait hein, le mécanisme de dissociation c'est le, le fait pour Claire de se choisir un lieu mental sûr euh, où elle ressent une certaine sécurité, hein, alors que physiquement elle ne l'est pas du tout. Euh, on sent que auteurs et acteurs ont fait euh, des recherches sur, sur le sujet euh, parce que ça sonne juste, ça sonne vrai. Et, euh, et ouais, enfin moi je suis complètement rentrée avec Claire là dans, 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 dans tout ça. Euh, Claire est présente dans, dans les scènes hein, années 60, mais elle n'est jamais vraiment actrice. Hein, elle ne participe pas. Euh, Enfin, on a l'impression qu'elle est à côté des autres et pas vraiment avec les autres. Elle semble être à distance, observatrice. D'ailleurs, elle ne parle pas ou presque pas. Euh, les seuls mots qu'elle dit, c'est « non » et, et « Jamie », je crois. Euh, et donc, elle convoque des souvenirs heureux euh, dans son rêve dissociatif. Mais bien sûr, la réalité sointe un peu dans sa rêverie et, et on le voit au moins par trois ou quatre petites, petites choses. Euh, tout d'abord, cette fuite d'eau dans le, dans le plafond, euh, pour moi, c'est symbolique de l'infiltration de la réalité dans, dans son rêve dissociatif. Euh, les... À table, hein, le couple Marsali-Fergus évoque avec les autres le choix du prénom de leur futur bébé. Et à un moment donné, euh, il y a le prénom Ringo qui ressort. Et, euh, et bien, bien sûr, Claire, sur le lieu de son agression, euh, échange un petit peu avec cet homme qui vient du futur, là Wendigo Donner, et euh, il parle de Ringo Starr. Donc ça, c'est bien le, la preuve qu'il y a un peu des, des, des vases communicants entre, entre les deux, euh, enfin, les deux choses qu'elle est en train de vivre. On a aussi la présence de Lionel Brown hein, qui, qui se rapproche de plus en plus euh, de, de Claire. Au départ, il est derrière une fenêtre et puis il est à sa table. Et puis, on le retrouve euh, dans le rôle du policier. Euh, D'ailleurs, avec, euh, avec aussi un deuxième policier qui, qui, ressemble à, qui est Hotspil, hein, l'homme qui a, qui a la veste rouge hein, parmi les agresseurs de, de Claire. Et puis, autre incursion de, de la réalité ou en tout cas de... Oui, de ses ces sentiments, c'est euh, les craintes qu'elle a par rapport à, à Roger et Brianna, euh, les craintes par rapport à leur voyage dans, dans le temps, au fait que ce voyage ait réussi ou pas, et... Euh et, et ce n'est pas, pas un hasard si on lui annonce qu'ils sont morts dans un accident de voiture, parce qu'en réalité, pour Claire, le passage des pierres, et c'est de cette façon qu'elle le décrit dans le tout premier épisode la fausse de, de la, sensation de de la série, de la grande euh, pour vitesse. elle, c'est comme un accident de voiture. De toutes mes expériences passées, Donc ça, ça, ça celle prouve qui bien se que là, là encore, ce que rêve en et réalité s'entrecroisent. Se comme l'ont expliqué les, les producteurs, Claire s'évade dans son rêve échappatoire et elle réunit autour d'elle les personnes qui lui sont chères, euh, avec une volonté quand même de rendre les choses idylliques. Hein. Fergus est là avec ses deux mains, Jocasta euh, n'est ben pas aveugle, Meurta est revenue d'entre les morts et Jamie, euh, il a ce look, euh, look qu'il avait quand elle l'a rencontré, donc quand il avait 23-24 ans. Et, et moi, je pense que le choix de l'époque euh, n'est pas anodin. En fait, ces scènes semblent se situer à la fin des années 60, euh, je dirais après le décès de Franck, euh, puisqu'à cette période-là, euh, Claire était une femme libre, indépendante, hein, euh, une jeune femme active, moderne, voilà, chirurgienne dans les années 60. Ce n'était quand même pas euh, si fréquent que ça pour une femme. Euh, et, et à mon avis, ce choix d'époque, euh, ben, dans ce moment d'impuissance, hein, dans un grand moment d'impuissance, c'était pour retrouver justement euh, ben, la claire libre, indépendante et, et, euh, comment, et, et moderne, et, et sûre d'elle et, et puissante quelque part. Euh, donc ça, j'ai parlé du choix d'époque, le choix du lieu... Euh, Pareil, elle a eu entre les mains un magazine d'architecture euh, dont la couverture était une maison bah, qui, qui est celle-là, en fait. Hein, euh, et on retrouve ce, ce magazine dans le tout début de l'épisode 5, Perpétuelle Adoration ou adoration Perpétuelle. pardon. Euh, Claire a été interpellée par cette image et elle a fabriqué cette maison à partir euh, bah, de, de l'image du magazine. Euh, et pour décorer son, sa maison il euh, eh ben, y a des éléments de ces deux mondes en fait, hein, le, le tableau euh, la peinture abstraite ben, c'est Fraser's Ridge euh, sur, euh, sur un buffet il y, y a le microscope le papier peint au mur c'est le papier peint de la chambre euh, de leur chambre à la Libroque que l'on avait eu l'occasion de voir notamment euh, dans un épisode de la saison 1 il y a ce vase, ce fameux vase qu'elle avait vu dans la vitrine à Inverness. Là aussi, c'est tout premier épisode de la saison 1. Hein, ce vase qu'elle a toujours voulu posséder pour mettre dans sa maison. Euh, J'en ai parlé un petit peu. Il y a l'orange... Euh, J'en je, reparlerai un peu après, euh, dans un autre thème. Euh, au mur, il y a une déco, euh, c'est une horloge en forme de soleil, et, euh, et ça rappelle euh, l'ostensoire euh, qu'il y avait sur l'autel de l'église euh, lors de leur mariage. Euh, on voit aussi sur un plan, alors il faut vraiment bien ouvrir les yeux, mais on voit un bison, euh, une sculpture bison posée sur le buffet, euh, qui rappelle le, le bison qu'elle a abattu euh, bah, il y a quelques épisodes. Euh, le petit Germain qui joue avec une libellule et qui rappelle un peu... Euh, bah, la, la libellule, elle est importante puisque c'est cette libellule dans, dans la pierre d'ambre hein, qui, qui avait été offerte par euh, Hugh Monroe à Claire et qu'elle avait retrouvée dans un musée euh, dans les années 60. Et puis, euh, la façon dont Germain joue avec cette libellule rappelle aussi la façon dont jouait euh, le petit Roger euh, chez le révérend Wakefield. Euh, et lui, il avait un avion dans les mains. Et puis enfin, euh, et ben, les, les, les adultes, on va dire la, la troisième génération, Martha et Jocasta, euh, font une bataille d'oreillers avec les plus jeunes. Euh, donc ça aussi, c'est dans son décor. Et en fait, les, les coups des oreillers euh, figurent un peu les, les, les coups qu'elle reçoit. Euh, c'est vraiment bien fait. Euh, et donc ça, elle a habillé un petit peu ses espaces. Et puis, euh, les vêtements que, que Claire euh, voit porter, euh, enfin, voit les autres personnages porter, euh, sont aussi produits de son imagination. Et j'en relèverai, relèverai juste deux, euh, trois peut-être. D'abord, il y a cette robe rouge, hein, la robe rouge emblématique de la saison 2 à Paris. Euh, et puis, il y a également la, la tenue militaire de Yann, là, j'ai un peu recherché en fait, ce que les auteurs ont voulu faire. C'était euh, un Yann étant comme un soldat revenant de la guerre du Vietnam. Euh, ça colle sans doute à l'image qu'a claire de Yann depuis son retour de chez les Mohawks. Euh, hein, les, les, les soldats qui reviennent de la guerre sont, sont un peu déconnectés et, et décrochés du réel et parfois euh, leurs familles ne les, ne les reconnaissent plus et c'est un peu euh, ce qui se passe pour, pour Yann. Et d'ailleurs sur l'épaule sur de la veste militaire de Yann, il y a, un, y a un, un, un patch, un écusson euh, qui avec une tête d'Indien. Donc euh, ça, enfin, voilà dans l'esprit de Claire, euh, elle fait quand même le lien avec les Indiens. Euh, J'ai dit trois. Oui, parce que Jamie, euh, Jamie on sait qu'il ne peut pas voyager euh, dans le temps. Et donc, le retrouver là dans une scène du XXe siècle, euh, c'est très étonnant. Euh, je pense qu'on en a tous rêvé en tant que fan, même si ce n'est pas pour de vrai. Et, euh, et, mais là, Jamie, lui, il n'est pas très euh, moderne dans, dans ses vêtements. Elle l'habille quand même un peu comme elle l'a toujours connu finalement. Euh, voilà, les, les dialogues que, que l'on entend des, des personnages, ce sont, euh, euh, entre autres, hein, des, des phrases rassurantes et aimantes de Jamie. Euh, Lorsqu'il lui met la couverture, le plaid autour au de mind. lui, il, elle l'entend dire « tu claques des dents euh, voilà, tu, tu, ». C'est une des répliques, euh, des toutes premières répliques entre eux dans l'épisode dans 1 de la saison 1. Euh, lorsqu'il porte un toast et qu'il rappelle les vœux du mariage. Euh, euh, « Sang de mon sang, euh, chair de ma chair euh, ». Et puis aussi, euh, lorsqu'il lui dit euh, « Et maintenant, euh, tout, nous sommes tous les deux, the two of us euh, », ça rappelle euh, ben, quelque chose qu'il lui dit dans l'épisode de, des retrouvailles de la saison 3. Euh, et donc, Claire s'enveloppe dans, dans leur étreinte protectrice à tous, hein, euh, pour, pour, sur, pour survivre à l'attaque. Elle utilise leur amour et celui de Jamie par-dessus tout. J'ai un peu parlé du plaid de, de Jamie. C'est le premier geste de protection qu'il a eu pour elle dans, dans, dans le premier épisode de la série. Euh, elle n'a jamais oublié, et, et nous non plus d'ailleurs. Hein, c'est une image qui est très forte, et c'est aussi une image qui circule beaucoup, euh, qu'on aime bien d'Outlander. Et je voudrais dire aussi que c'est la première fois qu'on les voit un peu danser ensemble. Alors même si on a pu dire que, que lorsque Jamie emmène Claire Aupière dans à la toute fin de la saison 2, c'est dans une forme de danse, mais ce n'était pas une danse volontaire. Là, on a vraiment l'impression qu'ils qu dansent ensemble sur de la musique. Et dernière petite chose qui, qui apparaît à Claire euh, et qui a un rappel à, à d'autres choses, euh, bah notamment là, c'est la saison 3, tout premier épisode, c'est ce lapin euh, qui apparaît à Claire comme il était apparu à Jamie sur la lampe de Culloden. Euh, et d'ailleurs, ce, ce lapin que voit Claire, c'est dans le roman. Hein. Diana Salle l'a écrit. Et c'est vrai que c'est une image incongrue. Euh, ils sont tous les deux dans un état euh, proche de la mort. Enfin, ils ne sont pas très en forme. Euh, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est leur animal spirituel est-ce que c'est une sorte de symbolisation de l'autre Je ne sais pas. Euh, en sachant aussi que j'ai en tête qu'un des doudous de, de Brianna, c'est euh, un lapin. Euh, donc il doit y avoir un truc avec le lapin, mais là je ne suis pas assez formée pour, euh, pour vous en parler. Euh, si certains ou certaines euh, ont des idées à développer, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà pour mon top. Vous voyez, j'ai été longue, mais euh, il mais, ouais, y, y a plein de superbes belles choses. Pour démarrer mes zooms, je vais rester centrée sur, sur l'histoire de Claire et je parlerai de, du retour de Brianna et Roger tout à la fin. Euh, et en tout premier, je voulais revenir sur l'attaque euh, et surtout sur les motivations de, de l'enlèvement de Claire. Euh, alors, c'est différent dans le roman hein, et là, je trouve que c'est bien adapté parce que... Dans le roman, ça semblait un peu plus gratuit. Euh, et là, on a donné une sorte de motivation personnelle à, à Lyon Brown pour attaquer Claire. Mais euh, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils sont autant Est-ce que 3-4 hommes n'auraient pas suffi pour, pour enlever une femme euh, je... Est-ce que Claire est, est crainte à ce point-là Je ne sais pas. Enfin bref, ce, cette équipe me semble surdimensionnée par rapport euh, au, au projet qu'ils avaient juste d'enlever Claire et de l'emmener à Brownsville. Euh, et en fait, c'est vraiment l'égoïsme et l'ignorance de Lionel Brown qui, qui conduisent à cette dramatique attaque. Euh, Lionel Brown pense que Claire est, est responsable des, des, des refus de, de sa femme de de partager son lit, on va le dire comme ça. Euh, bon, de mon point de vue, il ne doit pas y avoir que ça. Hein. Si la femme de, de Brown se refuse à sa couche, c'est qu'il y a certainement juste autre chose que de prévenir une éventuelle naissance, grossesse. Euh, et donc, Claire s'est rendue coupable, en fait, à ses yeux d'une sorte de... Comment je vais dire ça Une sorte de violation des normes de l'époque, hein, puisqu'elle elle, euh, s'est fait passer pour un homme, et ça, on sent que ça ne passe pas. Euh, pour, euh, ben pour ces hommes-là. Euh, une femme doit rester à sa place et Claire euh, aussi. Tiens, et usurper le nom d'un homme, euh, c'est très grave de leur point de vue. Et puis, euh, puis ben, c'est un affront aussi personnel à, à Brown. Hein. Elle a donné une sorte de pouvoir à sa femme et aux femmes en général. Et, et là encore, ça ne passe pas. Euh, les hommes qui entourent Brown, euh, en fait, on je ne oui, comprends pas trop pourquoi ils sont là, hein. enfin, comme je dis je pense que 3-4 auraient suffi. suffit en plus la plupart d'eux ont peur d'elle hein. ils la prennent pour une sorcière euh, ils la craignent euh, et on retrouve ces histoires de superstition et notamment euh, Claire qui une fois de plus hein, joue, euh, joue le rôle que les gens lui attribuent si, si on lui dit que c'est une sorcière et qu'elle est crainte pour ça et bien elle joue euh, ce rôle à fond et c'est pas la première fois qu'elle le fait euh, dans, dans la série donc là ce sont euh, les mythes, euh, le mythe du, des chevaux euh, des Kelpies hein, qui, qui vous entraînent par le fond dans la rivière euh, et ça, ça donne l'occasion à Claire d'être dans une rage folle euh, comme on l'a peu vu je trouve dans cette saison et on retrouve un peu la, la Claire euh, pugnace et, euh, et qui n'a qui pas peur des, des hommes en fait hein. bon ça c'est juste avant tout, tout ce qui va lui arriver par la suite euh, et parmi les hommes encore qui, qui, ben, qui font partie de, du plan il euh, y a ce mystère hein, Wendigo Donner euh, cet homme euh, qui qui semble être un comment un indien... Enfin, un mélange, en fait, hein, c'est ça. Euh, il a un fort accent américain. D'ailleurs, euh, comme on n'a pas, euh, pas le doublage français, vous avez tout entendu, fin, vous pouvez faire attention. On entend bien que cet homme-là, il ne parle pas comme les autres, il n'a pas le même accent. Euh, donc, lui, il vient du futur. Hein. Euh, il a capté euh, les, les références et les mots de Claire lorsqu'elle dit euh, « Roosevelt euh, », euh, et puis ensuite, c'est lui qui parle de l'homme sur la lune. On voit bien qu un, que Claire tique un peu. puis donc Ensuite, il y a la validation avec Ringo Starr. Euh, mais cet homme-là qui vient du futur, euh, en fait, on aurait pu penser que ça, ça faisait euh, un lien très fort entre, entre eux. Enfin, c'est quand même énorme de rencontrer quelqu'un qui vient du futur. Ça n'a ça pas dû arriver à Wendy Godoner. Claire, ça, ça lui est arrivé une fois, mais elle s'en est rendue compte très tard avec Gailis. Et là, euh, oui, Claire le dit après, cet homme-là ne l'a pas aidé parce qu'il euh, avait encore plus peur des, des représailles de, de Lionel Brown. Ensuite, j'ai envie de vous parler de, du sauvetage. Alors, je l'ai déjà dit euh, dans mes impressions générales, mais moi, je trouve que la, la scène, est, au niveau réalisation, est juste fantastique. Euh, il manque juste le son des baudrants, hein, des tambours. Euh, et les hommes, sont, les hommes du rich sont tous là et il semble bénéficier de l'effet de surprise. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de, de blessés ou de morts euh, bah, du côté euh, des hommes de Jamie. Euh, on a la joie de découvrir que Jamie est en kilt. Euh, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et, euh, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette scène, c'est l'attitude de Jamie lorsqu'il découvre Claire euh, il ne la touche pas enfin, il est très délicat lorsqu'il retire ses liens qu'il coupe ses, ses cordes euh, les mots qu'il dit à Claire les, les, quasiment les tout premiers mots c'est à peu près ce qu'il a dit à Roger lorsqu'il l'a descendu de l'arbre euh, le fait qu'il est entier qu'il est en vie enfin, elle, et là il parle à Claire évidemment euh, j'ai beaucoup aimé le, c'est moi qui tue pour elle euh, le tuer les tous c'est des phrases très, euh, enfin un peu assénées comme ça, mais euh, mais qui sont fortes, qui sont très fortes. J'ai beaucoup aimé dans ce sauvetage euh, la présence de Yann et Fergus euh, côte à côte là dans un même plan. Ça aussi, c'est un choix de réalisation qui me plaît beaucoup. Euh, les deux fils, hein, même s'ils sont pas réellement ses fils, mais pour elle dans son esprit, ils le sont. Euh, la façon euh, de Fergus d'appeler de, Claire Milady, <rire> je fond, j'adore. Euh, et puis, euh, et puis euh, tous les deux ben, voilà, font partie de l'attaque et, et Yann est formidablement mis en valeur hein, lorsqu'il tue Hotspil en lui lançant son tomahawk euh, dans la tête. Il euh, venge Claire, sa maman d'adoption, sa tante... Et en même temps, il se venge aussi pour euh, pour la remarque qu'avait fait faite in euh, ben dans, dans l'épisode 11 en traitant les Indiens de, de sauvages. Euh, lors de ce sauvetage et de l'exécution euh, ben des, des agresseurs de Claire, euh, Jamie reste auprès de Claire comme un rempart. Les, les choses se passent euh, un peu loin d'eux et, et lui est là auprès d'elle... Euh, et, et, et je trouve que c'est très symbolique parce que, euh, si vous vous souvenez, Jamie, après son viol par Black Jack Randall, dans la saison 2, avait, dans une superbe scène, avait expliqué à Claire que son rempart, ce enfin, qui le protégeait, c'était effrité. Euh, et, et oui, là, c'est lui qui joue ce rôle-là pour elle. Euh, une fois que les hommes sont tués, il emmène Claire, il la porte... Et, et là, encore un parallèle, je trouve qu'il la porte comme Myrtha avait porté Claire à la sortie de la prison de, de Wentworth dans l'épisode 15 de la saison 1. Euh, Jamie montre à Claire que les hommes sont tous morts, une façon de lui, de lui dire qu'ils ben, ne lui feront plus de mal. Et puis, peut-être aussi, hein, il a en tête euh, ben, ce, que, ce que lui a vécu, hein, c'est-à-dire que lui, une fois qu'il avait découvert que Blackjack n'était pas mort, il n'avait qu'une cesse, c'était de se venger euh, et donc euh, oui voilà je pense que peut-être il y a un peu de ça aussi euh, ce qui m'embête un peu et que je ne comprends pas c'est pourquoi euh, Lionel Brown est ramené au Ridge alors certes on veut lui poser des questions mais on aurait pu les poser sur place et puis, euh, et puis voilà c'était réglé euh, je remarque aussi que les corps euh, des agresseurs ne sont pas enterrés alors que, euh, que Jamie habituellement lorsqu'il fait face à des morts euh, il prend toujours le temps de les enterrer. Et d'ailleurs, euh, pas plus tard que... Alors, je ne sais plus si, maintenant si c'est l'épisode 11 ou le 10, mais euh, vous savez, quand la maison est, est brûlée, ben c'est l'épisode 11. Euh, on voit que, que Roger, Claire, Brianna, Jamie ont enterré les, les, les occupants de la maison qui a été, qui a été brûlée. On l'avait déjà vu. Enfin, j'ai juste ça en tête, mais il y en a plein dans la série. Euh, dans la saison 1, lorsqu'ils découvrent des hommes crucifiés hein, dans en Écosse, euh, ils prennent le, le temps de les enterrer, etc. Euh, la, la scène près de la rivière, hein, lorsqu'ils euh, voilà, lorsqu cheminent pour, euh, pour rejoindre le ridge, euh, c'est une, une scène qui est déchirante, quand, pff, quand je la revois. Là. Euh, le jeu de Kate, là, est, et, et, tout le long d'épisodes, mais là, vraiment, euh, cet état euh, où elle semble vide de toute émotion, ça sonne tellement juste. Euh, L'absence de réaction lorsque, lorsque Jamie lui annonce que Brianna est rogée de son de retour. Enfin, alors c'est sûr, on enfin, on l'aurait pas, pas vu exploser de joie, mais ne serait-ce qu'un petit rictus, un petit sourire, mais là, rien du tout. Euh, et encore un petit cadeau là, de, des auteurs, mais cette scène est une scène miroir à l'épisode 11 de la saison 1, peu de temps après que Claire ait révélé euh, bah, qu'elle venait du futur. Hein. Ils sont près d'une rivière et et bon, Jamie observe Claire, pareil, qui est au bord de la rivière, dans, dans le plaid. Euh, voilà, ce n'est pas tout à fait le même contexte, mais en tout cas, c'est les mêmes images. Pour le thème suivant, j'avais envie de, de mettre en valeur en l'amour valeur, que, que Brianna et, et Marsali ont pour Claire. Euh, et, et il est représenté par cette, cette superbe scène du retour de, de Claire au Ridge, avec euh, cette belle étreinte entre euh, Brianna, Marsali et Claire. Euh, enfin, J'ai versé quelques larmes dans l'épisode, mais celle-là, elle m'a serré le cœur vraiment. Euh, d'ailleurs j'ai encore un peu d'émotion en en parlant je trouve que les images sont très belles euh, ça dénote aussi de, euh, voilà, de, 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 de quelque chose de beau euh, qui, qui s'est passé entre, entre ces femmes là et, et on l'avait vu dans l'épisode précédent lors, lors des adieux enfin, Brianna et Marsali sont un peu comme deux sœurs, hein, c'est vrai euh, Marsali a dit à Claire un peu plus tôt dans la saison qu'elle l'a considérée comme sa maman euh, et, et là, voir ça à l'image comme ça, ouais, c'est très très beau. Euh, je voulais aussi relever que, que le, ma le maquillage de, de Marsali et de Claire là, dans, dans l'épisode est, est juste terrible. <rire> Euh, vraiment super bien fait euh, aussi bien euh, ben l'espèce le, de, de, de bleu résiduel qui reste sur le, sur le côté du visage de Marsali c'est criant de vérité et puis toute l'évolution des, des bleus et des blessures de Claire aussi vraiment très très bien fait euh, Claire et Marsali ont vécu cette attaque ensemble à la fin de l'épisode précédent et, euh, et ouais, cette scène très symbolique est une ode à leur rapprochement euh, avec la présence de Brianna, euh, vraiment, euh, j'ai pas de mots en fait, je l'adore. Euh, ensuite, on a un moment où Brianna et, et Claire sont, sont ensemble, hein, c'est la scène où, où Claire est, est dans la baignoire, euh, qui n'est pas sans rappeler une scène similaire de la saison 4, mais c'était Jamie qui était auprès de Claire et dans un tout autre contexte. Il euh, n'y a pas de mots dans cette scène. Euh, la, la présence de Brianna se veut évidemment réconfortante. Hein, elle ne cherche pas à questionner Claire. Et on voit bien que Claire, là, elle est dans un nettoyage quasi ch chirurgical de, de ses ongles hein, avec cette brosse, comme le font, euh, bah, si vous avez déjà vu des séries euh, médicales, urgences, euh, euh, d'autres dont j'ai ou, oublié Docteur Mamour, j'oublie le nom de la série. Enfin bref, on voit... C'est exactement la même chose. Bon, Claire était chirurgienne. Hein, évidemment, et puis une fois que Brianna est partie, on la voit faire l'inventaire hein. elle se touche, l'arête du nez enfin etc., le, les os du visage euh, ça d'ailleurs si, si vous êtes lecteur, moi c'est un passage du roman qui m'avait euh, beaucoup plu et qui m'est resté euh, c'est détaillé du coup euh, et Brianna ben, sachant ce qu'elle a vécu elle-même elle comprend la nécessité pour Claire de, de rester seule et lorsqu'elle euh, lorsqu quitte Claire elle lui dit qu'en gros elle est là pour elle et, et euh, c'est une paraphrase des mots que lui avait dit Lizzie lorsqu'elle-même avait été violée euh, encore voilà, un, un joli clin d'œil de la part des auteurs euh, et pour parler de Marsali, hein, euh, ben elle, son geste ultime, c'est de tuer Lionel Brown. Alors ça, c'est aussi un switch intéressant au niveau de l'adaptation des romans, puisque dans les romans, c'est Madame Bug, cette, cette dame âgée qui est au Ridge, qui, qui, qui tue Brown. Alors, Mrs. Bug n'a pas eu un gros rôle cette saison, on l'a aperçu Donc moi, je trouve ça vraiment bien que ce soit Marsali qui le fasse et ça boucle un peu sa boucle, hein, puisque tout le thème de la saison, c'est que ferait-on euh, par amour pour, pour sauver et, ou garder en sécurité les gens de sa famille. Et ben bah voilà, euh, Marsali, elle, sa, sa façon de protéger sa famille et peut-être aussi une façon de se venger un peu elle-même, euh, bah c'est de, de tuer Brown. Euh, c'est un acte qui m'a l'air un peu réfléchi quand même, hein, parce qu'il a fallu faire infuser les racines de Sigü. D'ailleurs, autre clin d'œil, hein, les... enfin, dès que j'ai vu le, le bol avec ces espèces de grosses racines blanches euh, infusées, j'ai tout de suite revu euh, eh ben, la casserole dans la forêt qu'avait utilisé Yann dans l'épisode 8. Euh... On sent qu'il n'y a aucun repentir hein, chez Lionel Brown. C'est un misogyne fini et la façon dont il parle à Marsali, ça... Ça acte sa décision. Elle, elle n'a pas fait le vœu de ne, enfin le serment d'Hippocrate qu'a fait Claire. Euh... Alors le problème pour Marsali, c'est que lorsqu'elle prend conscience de son geste, elle commence à craindre les conséquences. Hein? Marsali a été élevée en Écosse. Elle croit en Dieu. Elle, 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 croit aux traditions et elle a peur effectivement que que Brown ne vienne la hanter. Et, euh, et ça nous donne ensuite à l'arrivée de Jamie l'occasion d'une belle scène euh, même si elle est courte entre, entre eux deux euh, Jamie dans son rôle paternel très rassurant, très euh, délicat avec Marsali euh, et, et c'est vrai qu'on a tellement ri avec Marsali lors de cette saison que là euh, son rôle prend une note et une tournure un peu plus grave euh, et oui ça, ça fait un personnage du coup qui est, qui, qui est super intéressant euh, alors, le cas Brown est réglé hein, grâce à Marsali. Jamie ramène son corps à Brownsville, il le rend à son frère, à Richard Brown. Euh, et là, on sent que les histoires avec les Brown ne sont pas finies. Donc, on verra bien si, euh, si on en a encore des, des échos et des relents dans la saison 6. Je le pense. Pour finir sur, sur le, la thématique qui entoure Claire, euh, je voulais parler du, du début de sa de sa reconstruction, enfin hein, de sa guérison. Euh je l'ai dit tout à l'heure, la, la volonté des auteurs, c'est de montrer les différentes manières de réagir à la suite d'un traumatisme aussi grave. Euh, que ce soit Brianna avec son viol la saison passée, Jamie en, en saison 2, euh, ou même Roger euh, après sa pendaison cette saison, euh, chacun a réagi différemment. Et Claire... Euh, on a, on a, moi, j'ai toujours cette image d'une femme forte, euh, très forte, et d'ailleurs, c'est ce qui me plaît beaucoup dans, dans ce personnage, et, et je, je crois m'entendre le dire pour un de mes tout premiers décryptages. Euh, mais là, euh, on sent bien que cette force, euh, ouais, elle est sur le fil. Hein. On, on la sent proche d'exécuter Lionel Brown, hein, lorsqu'elle a le, le scalpel dans la main. Et puis, euh, elle a ce flash euh, de, de cette scène... Euh, ben, où elle part de chez le roi Louis XV hein, qui a exigé euh, qu'elle qu qu couche avec lui hein, en échange de la libération de, de Jamie. Euh, et elle était repartie euh, avec cette orange, euh, symbole de, de sa dignité et un peu euh, façon de dire euh, « Ok, euh, tu t'as couché avec moi, mais tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ma dignité, et je ne te laisse pas l'orange. Hein, l'orange était symbolique de sa dignité, de son contrôle, en fait. Et là, euh, pareil, hein, l'envie le, est sans doute forte de, de planter ce scalpel dans la carotide de Brande, mais elle ne le fait pas. Il ne va pas lui enlever ça, le, le serment qu'elle a fait en tant que médecin, euh, son, son self contrôle. mais évidemment que ça l'affecte, et on la retrouve en train de, de s'effondrer euh, une fois qu'elle a quitté la pièce. Euh, ce qui prouve, bien sûr, que, bah, que, que l'armure est fédée. Hein. Dans, dans la scène suivante, où elle est dans la chambre et avec Jamie, elle, elle lui dit hein, les sentiments envivalents qui l'envahissent. Elle est soulagée que tous ses agresseurs soient morts, mais en même temps, elle s'en veut de penser ça. Euh, C'est bah, voilà, tout cette, cette, cet équilibre compliqué, hein, je pense, pour Claire. Euh, moi, j'aime beaucoup l'attitude de Jamie qui, qui fait tout pour être agréable à Claire. Hein, ce, ce poteau de travers, il aurait envie d'aller le redresser tout de suite, mais euh, enfin juste pour lui faire plaisir. D'ailleurs, ça, est-ce que ça ne serait pas un petit clin d'œil à, à une scène euh, de la saison 4 lorsqu euh, lorsque Jamie est en train de construire euh, les bases de la future cabane euh, Un poteau de travers le gêne et hop, il va le, le redresser euh, et donc je disais, l'attitude de Jamie bah, qui, fait, qui fait tout pour lui être agréable qui ne la brusque pas ni dans ses gestes, ni dans ses paroles euh, lui non plus ne cherche pas à la faire parler euh, Jamie sait qu'elle doit se reconstruire elle-même mais avec euh, sa présence et ses mots il lui offre euh, le rempart nécessaire et, et la protection euh, dont elle a besoin pour justement euh, un peu ramasser euh, euh, tous ses morceaux et essayer de les recoller euh, dans la chambre, lorsque Claire exp explose là dans ce monologue où elle euh, où elle détaille toutes les choses terribles qui lui sont arrivées euh, dans sa vie, euh, on voit bien qu'elle ne veut pas se laisser abattre, qu'elle veut rester forte. Euh, et en tout cas, oui, c'est c'est sa façon à elle de d'aller de l'avant et de dire que voilà, elle elle va pas s'arrêter à ça et elle va continuer. Euh, dans la scène finale, les toutes dernières images de, de cette saison, euh, on sait que Claire et Jamie viennent de faire l'amour. Euh, D'ailleurs, petite note au scénario, hein, c'était écrit. Euh, mais finalement, ils ont choisi euh, cette image tout en symbole euh, de, de ces deux corps nus et, et proches l'un de l'autre, euh, Claire en position fœtale euh, sous la protection du corps de Jamie. Euh, C'est aussi un rappel d'une position similaire entre eux, euh, à la fin de enfin, dans l'épisode 9, hein, euh, lorsque Jamie est passé proche de la mort avec la morsure du serpent, euh, ça nous dit aussi que Claire n'a pas voulu que, que les agresseurs, que ses agresseurs lui enlèvent ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire son intimité avec Jamie, son âme. Euh, J'en ai parlé un petit peu. Après Wentzworth, euh, Jamie avait l'impression d'être nu et de devoir se cacher derrière un brin d'herbe. Euh, Claire lui avait alors construit une sorte d'abri métaphorique hein, grâce à son amour. Et là, euh, c'est Jamie, nu qui protège Claire et lui fournit cet abri, cette sécurité dont elle a besoin. Euh, et elle, elle le dit, elle se sent safe, elle se sent en sécurité. Euh, tous les deux ne font qu'un et... et et ouais, c'est une belle façon de terminer l'épisode, de nous rappeler la force de, de cet amour unique et, et du fait que ces deux-là sont, euh, sont indissociables. Ils sont bien imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, j'en viens à l'autre intrigue de l'épisode, même si elle est plutôt mineure, du coup, hein, comparée à, à tout, euh, tout ce dont on vient de parler. Et c'est le retour de Brianna et Roger. Et la première chose que je voulais dire, c'est « j'avais raison ». Roger et Brianna ne sont pas partis. Euh, alors, je me suis quand même posé la question, même si c'est ce que j'avais anticipé. Euh, on pourrait se dire, tiens, est-ce que finalement, ça n'invalide pas tout l'épisode précédent hein, qui a été entièrement consacré euh, aux adieux de, de Brianna et Roger à l'ensemble des gens euh, qui leur sont chers au Rich euh, On pourrait se dire tout ça pour ça et, et finalement euh, se sentir un peu manipulé. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être votre cas. Vous me le direz euh, Franchement, ce n'est pas mon avis. Euh, pour moi, c'était un, un, un bel épisode. Et même si la finalité, c'est qu'ils sont quand même restés euh, ben, au XVIIIe siècle, c'est un épisode qui, de mon point de vue, a, a servi à asseoir les personnages dans leur identité euh, forte. On a senti euh, tout l'attachement que Brianna et Roger ont pour leur entourage. Euh, et comme la grande question était de trouver euh, sa place, son identité, hein, j'en ai parlé dans, dans certains épisodes, bah, euh, plus du euh, début de saison euh, ben, la réponse finalement euh, a été donnée à Brianna et Roger par le destin, par les pierres quoi. chacun a pensé à, à la maison cette notion de home en, en anglais qui, qui, veut, qui est traduisible par plein de, de termes différents mais le foyer la maison, euh, ça peut aussi être traduit par la famille et en fait Fraser's Ridge c'est leur famille, leur, leur home euh, Brianna pensait que Roger lui en voudrait en fait pas du tout, donc ça, ça fait plaisir on voit que ces deux-là forment un couple soudé et maintenant qu'ils n'ont plus la question de, de savoir où est leur place euh, ça va sans doute permettre d'avancer d'une autre façon euh, ils partagent tous les deux des souffrances hein, ils sont à même de se comprendre et puis aussi de comprendre Claire ce sera peut-être important pour la, la saison 6 euh, Jusqu'où on va pour sa famille euh, Roger, là, à euh, vous, alors, lumière éteinte, à euh, vous, à Brianna, qu'il a pris une vie, il n'est pas très à l'aise avec ça. Est-ce que... Euh, alors, il avait déjà pris la vie de la petite fille hein, au début de l'épisode précédent, mais c'était par miséricorde, donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça, ça va le gêner par la suite On verra. J'ai pas mal de choses à dire pour conclure et la première, pour la première, je voulais pointer la, la jeune génération. Ils sont épatants dans, dans toute cette saison et dans, dans cet épisode en particulier. Ils sont tous là et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue et qui circule sur le rôle de maman de Claire. Tous ces enfants sont présents autour d'elle et sont là pour elle. Et je trouve que ça a été superbement mis en valeur dans, dans cet épisode. Euh, on peut aussi euh, bah, réaffirmer que l'amour de Claire et de Jamie est plus fort que tout. Euh, C'était nécessaire. Hein. Je pense que la saison 4 nous avait un peu laissé sur notre fin de ce point de vue-là. Euh, J'en ai parlé, une belle façon euh, avec des superbes images pour finir l'épisode. Euh, même s'il n'y a pas de, vraiment de cliffhanger, hein. alors on sait que l'orage arrive, au propre comme au figuré. Donc l'orage, c'est la révolution, hein, la guerre d'indépendance euh, des états unis euh, Peut-être que l'orage est aussi à prévoir avec les Browns, hein, est-ce qu'il y aura des suites euh, Le cheminement vers la guérison, vers les guérisons de, des âmes un peu bousculées lors de cette saison et même des saisons précédentes euh, ça ne sera sans doute pas simple. Et puis, il reste le mystère euh, Wendigo d'honneur. Est-ce qu'on reverra cette, euh, cette autre, euh, cet autre personnage qui vient du futur On verra, la saison 6 nous le dira. En tout cas, pour l'instant, tous ces personnages sont entiers, vivants, en famille, heureux et vivent des jours ordinaires. Euh, mais je l'ai dit, hein, ils sont tous quand même un peu abîmés. Moi, j'adore le fait que l'épisode se termine par le générique... Euh, euh, avec le euh, « Skyboat Song », chanté très lentement, de manière euh, très épurée, quasiment sans orchestration, euh, comme pour étirer le temps. Euh, parce qu'il faut le dire, on n'a pas envie de les quitter, ça c'est clair. Et puis aussi, euh, peut-être, pour, euh, pour figurer... enfin Le fait que ce générique soit à la fin, c'est peut-être pour, euh, pour signifier un nouveau commencement, un nouveau départ, ou en tout cas le début de quelque chose, le début de la guérison, peut-être pour Claire... Euh, franchement, il, il va être difficile de se détacher de cette saison qui, euh, qui a été très puissante émotionnellement, euh, surtout sur la deuxième moitié. Euh, me concernant je vais soupler un peu je vais reprendre mon travail le vrai d'ici et d'ici quelques temps euh, je reprendrai la suite de mes décryptages euh, parce qu'il me reste euh, tous les épisodes des saisons 3 et 4 euh, à analyser donc je bien sûr je le ferai j'ai prévu tranquillement parce que je pense que le, la période euh, qui commence maintenant et qui va s'étirer jusqu'au début de la saison 6 va être assez longue euh, et donc ça nous donnera l'occasion de futurs échanges euh, je resterai aussi active sur les réseaux pour, pour vous donner des petites nouvelles et suivre tout ça de près on ne se détache pas comme ça de cette série euh, donc je, ben, je vous dis à très bientôt prenez soin de vous